0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 各位听众你好，欢迎再度回到机长广播频道。我是主持人 Joy。十二月到来啦，最近各位朋友们开始安排圣诞活动，还有跨年假期了吗？最近天气变蛮冷的哦，大家如果出门游玩的话，也一定要记得好好保暖，照顾身体，还要留意一下目前最新的防疫政策，不要轻忽政府的公告内容哦，小心被罚款。上周末我们很开心邀请到幽默风趣的萨利教官来到节目中，跟大家一起分享他的飞行员之路，还有有趣的飞行生活，希望能让你也对飞上蓝天充满兴趣。今天呢，让我们再度回到航空知识的主题，来跟大家聊一聊搭机时时常会遇到的天气状况吧。我记得我人生中第一次搭飞机是小学三年级的时候去日本冲绳，我是跟阿姨还有姨丈一起去的。然后我姨丈就很爱开玩笑啊，都说如果搭飞机没有遇到乱流就不好玩了，航程中过度平稳显得很无趣。那这当然是开玩笑的成分居多啦。不过我们每次搭飞机，其实或多或少都一定有遇到乱流的经验嘛。如果你已经是老油条了，超级常搭飞机的人，可能真的是遇到乱流的时候连动都不想动，就想说啊，就只是乱流而已，就会很平常。可是像我妈，我带她第一次搭飞机的时候，遇到乱流的时候，我真的是怀疑她在旁边念经呢，就是一直在那边碎碎念，呃，就是阿弥陀佛之类的，真的是很可爱又很好笑哦。其实，虽然在航程中，如果遭遇乱流，会比较颠簸，甚至是乘客会感到害怕，想说会担心说啊，会不会飞机因为气流的关系产生任何的损伤啦，或者是毁坏，因此造成飞安事故等等。这边可以先跟大家说明哦。飞行途中如果遇到乱流是不需要过度担心的哦，因为目前航空器的设计是非常精密而且坚固的。乱流本身会使搭乘的过程中不那么的舒服，或者说是晃得很厉害，但其实并不会造成实质上的伤害哦。下次如果搭飞机遇到乱流的时候是不用过度紧张的。那么乱流到底是怎么形成的呢？乱流它就是一种流体的流动状态。各位可以想象一下，在空气中存在着不同速度的空气流动。如果今天空气的流速比较小，那么流体之间它们就是互不干涉，会彼此分层流动。此时的状态可以称作片流或者是层流。就像我们如果一个人住楼上，一个人住楼下，那我们就是互不干扰啊，就一个类似这样子的概念啦。但如果说逐渐加速流动，流体呢会碰撞在一起，摆动的振幅以及频率会随流速的增加而增快，那这个时候就可以叫做过渡流。当不断加大流速，那彼此间的流线难以清晰分辨，气流强烈碰撞的结果，流场中会形成许多小漩涡。那这个时候的气流状态就是我们很常听见的乱流了。而当飞机要穿越这样子的一个充满漩涡的乱流区域，理所当然，飞机就会航行得非常的颠簸啊。那这个时候呢，飞行员他们就会亮起安全带指示灯，空服员们会提醒所有的乘客减少走动，留在座位上系紧安全带，为了维持飞行中的安全。如果今天乱流真的非常大的时候，可能就会停止客舱中的一切服务，避免说造成任何不必要的意外哦。而乱流其实也有分成很多种，像是风暴乱流或者是晴空乱流。风暴乱流指的是因为天气受热会产生强大的上升气流，因为热空气会上升，冷空气会下降嘛，进而导致气流的混乱还有碰撞。因为这种情况啊，很常发生在风暴气流上升比较旺盛的地方，所以他们才会把这个情况呢称作风暴乱流。而另外一种晴空乱流就比较可怕一点喽。如果是风暴乱流的话，飞行员他们是可以透过天气雷达来做辨识的，能提前掌握航程中的状况。但晴空乱流的形成是因为空气流动时候由不同的气团交汇而成的，它是很突然而且缺乏征兆的，所以它是比较容易发生意外，是比较棘手的乱流情况。由于晴空乱流无法提前侦测到，那当乘客的我们就应该要随时系上安全带来保障自身的安全哦。像是一九九七年的时候，联合航空呢曾经有一架八二六号班机是由日本东京成田机场飞往夏威夷的定期航班。十二月二十八号这一天，许多日本人他们即将要到夏威夷去度过愉快的新年假期啦。结果在起飞后一小时四十分钟，飞机就遭遇了比较小型的气流。飞行员当然立刻就亮起了安全带指示灯的警示，殊不知才间隔几分钟的时间，飞机突然就遭遇了高度晴空乱流，导致说哎，整架飞机急速下降三十米，像自由落体一样。空服员还有部分的乘客呢被抛向客舱的顶部，造成很多人受伤，甚至其中还有一个人因为脑部伤重不治的飞安意外。所以说晴空乱流真的是很可怕啦，我自己也曾经经历过一次。前往东京的航班上，那窗外看起来就是万里无云，然后天气也非常的好。可是就是发生在一瞬间而已，很忽然的，就是遭遇了很大的晴空乱流。正在送餐的空服员，他们只来得及踩下餐车的固定键，然后整个人就被抛起来撞到天花板。还好，因为当时呃起飞还没有经过很久，所以没有太多的乘客开始走动，只有造成一些机组人员的轻微受伤而已。虽然听起来乱流似乎是很危险，但其实它本身并没有你想象中的这么可怕。因为乱流形成的原因是有很多种的。那飞机飞在高空中，不可避免就是会受到气流的影响嘛。如果是常搭飞机的听众朋友们就会知道，飞行过程中遇到乱流是很稀松平常的一件事情，真的不需要过度紧张哦。那因为现代工艺的发达，飞机的制作技术也是日新月异、精益求精。航空器它本身的设计就足够承受巨大的力量，还必须要符合正负过载的重力限制等等。所以说，要遇到足以造成啊引擎移位啦，或者是机翼折断的乱流，几乎是不可能的。再加上如今气象预报的精准度，也跟着飞机制造的技术一起提升了。气象单位呢，会提前把气象预报等等状况提供给飞行员。那规划飞行路线的时候呢，就会尽量去避开这些不稳定的区域。所以在搭机过程中，如果遇到乱流导致的意外，大多数也都是因为你没有办法好好遵从机组人员的指示，那也会忽略飞机上的安全带警示灯，没有留在座位上系好安全带，才会发生比较严重的意外受伤。所以这边也是提醒大家啦，虽然乱流会造成机身动荡，让我们感到很不安、很害怕，但其实它本身的危害并不大，只要大家好好的遵守机组人员的广播，就可以避免不必要的伤害哦。那除了乱流之外呢，可能也会遭遇到不同的天气状况，像是说，哎，闪电，如果不小心打中飞机的话怎么办呢？可能大家或多或少也有经历过像雷雨天啦，或者是台风天飞行，天气状况很差，时不时会划过闪电打雷。虽然我们一般走在路上是不太容易被雷打到啦，不过其实飞在高空中，一架飞机被闪电打中的频率比你想象中的还要多哦。平均一架喷射客机两年就会被闪电击中一次，所以也因此有设计了比较严密的预防措施。飞机表面的铝合金导电能力是非常优秀的，因此说如果遭到雷击的话呢，电流它就只会流过飞机的外装，不会传到机舱中去电击到乘客哦。所以说飞机表面时常就会有许多烧伤的痕迹，或者是电力系统会稍微的受损。不过因为工艺发达啦。飞机被闪电打到，通常也不会留下太多的痕迹。大家搭机时，如果遇到雷雨天，也不用过度慌张。不过，其实飞机的精密制造也是经过一连串的事件演变而来的。就像我们之前曾经在啊、呃、飞机舱门的设计有提到过的九一一事件嘛，那这个也是一样的。在一九六三年的时候，一架泛美航空的七零七号班机。当他飞过马里兰州时，被闪电击中，造成机翼爆炸的飞安事故，很可怕哦。那在这个事件之后呢？联邦航空总署他们便实行了几项保护措施，当然说包括修改邮箱啦、啊，那或者是每架飞机都必须装设放电器等等。所以说飞机的制造到目前为止已经是非常精良的了，可以称得上是世界上最安全的交通工具之一。而航行于世界各地已经是很普遍的一件事情了嘛，大家也慢慢的习以为常。对于大自然中会遇到的天气状况，不管是飞机制造商还是训练有素的机组人员，都会带领我们乘客完成一趟又一趟舒服而安全的飞行哦。希望各位听众朋友们可以透过我们的节目，除了说知道航空业各个职位的工作内容之外呢，也能增进一些航空知识。大家记得搭飞机时全程都要系上安全带哦。到了巡航的时候，才可以把安全带拉松一点，但也不要轻易解开，一直在呃机舱里面走动啦。因为说晴空乱流是飞行员完全无法预测的，所以说还是大家小心一点。那当然是希望大家如果出国旅游搭飞机都是可以快快乐乐出门，平平安安回家啦。好啦，今天就是我想跟大家分享的航空小知识。关于乱流的行程，还有飞机遇到闪电时该怎么办的状况，你都了解了吗？今天非常谢谢大家的收听，记得要五星吹捧，然后可以留言在 Apple Podcast 哦。祝你拥有美好的一天，我是 Joy 机长广播频道，我们下次再见啦，拜拜。